0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Gisela Boja zu Gast, Mitarbeiterin der Frauenfachberatungsstelle Frauen helfen Frauen Stormarn e.V. Frauen helfen Frauen Stormarn ist auch Träger des Frauenhauses Stormann und Gisela ist auch gleichzeitig KICK-Koordinatorin. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite guten Tag. Sag mal Gisela, wofür steht eigentlich diese Abkürzung KICK? Ja, KIK steht für das Kooperations- und Interventionskonzept gegen häusliche Gewalt des Landes Schleswig-Holstein, also ein ganz sperriger Begriff. Und das ist ein Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt, was schon seit dem Jahr 2000 existiert. Es fing mal an äh, mit einem Modellprojekt in Kiel, da hieß es noch Kieler Interventionsprojekt und hat sich dann mit den Jahren immer weiter auf das ganze Land ausgebreitet.
0: Und seit wann machst du das hier für Stormer?
1: Ich mache das seit 2002. Das ist ja schon eine lange Zeit, also fast, ja. fast 20 Jahre. Ganz am Anfang waren wir mal Bundesmodellprojekt, da sind also auch noch Bundesmittel reingeflossen und gestartet bin ich mal mit 15 Wochenstunden. Und dann hat man es reduziert? Dann wurde es reduziert, es ist dann aber auch nur noch aus Landesmitteln finanziert worden und äh, ein bisschen eingedampft worden, weil man gesagt hat, Modellphase ist ja vorbei, die Strukturen stehen ja im Prinzip. Aber was man dem zugutehalten muss, es ist in Regelstrukturen ähm, überführt worden. Also die Landesregierung hat schon gesagt und gesehen, dass es ein wichtiges Projekt ist und was unbedingt beibehalten werden muss.
0: Ja, ich sage mal, die Gewalt nimmt ja nicht ab, die Gewalt gegen Frauen. Also von daher ist es ja immer erstaunlich, dass gesagt wird, Modellprojekt und dann können wir die Stunden reduzieren. Das mhm. finde ich ja immer empörend bei, bei solchen Projekten. Ähm, wie muss ich mir denn die Arbeit einer KICK-Koordinatorin
1: vorstellen? Ja, zu Anfang war es natürlich erstmal ganz wichtig, hier in der Region, ich bin da zuständig für den gesamten Kreis Stormann, einen runden Tisch aufzubauen zum Thema häusliche Gewalt. Und dazu habe ich alle Institutionen eingeladen, die mit dem Thema in der Arbeitspraxis auch zu tun haben. Und ein Ziel ist eben, die Vernetzung ganz gut aufzubauen, damit eben Opfer von häuslicher Gewalt schnell Hilfe bekommen und besser geschützt werden. Aber auch eine ganz konsequente Strafverfolgung gehört auch zu dem Konzept dazu und äh, auch ein proaktiver Beratungsansatz. Da sind wir zum Beispiel hier in Kreis Stormann als Frauenfachberatungsstelle die äh, staatlich anerkannte Stelle, die nach polizeilicher Wegweisung dann diese proaktive Beratung äh, durchführt. Proaktiv meint, wir gehen dann auf die Opfer zu. Also wir bekommen von der Polizei die Einsätze häuslicher Gewalt gemeldet. Und wir äh, melden uns dann telefonisch bei dem Opfer und bieten Hilfe und Unterstützung an.
0: Und das wird gut angenommen von den Frauen, die in einer Gewaltsituation sind?
1: Ja, also es ist ein erfolgreiches Modell. Es ist auch wissenschaftlich untersucht und begleitet worden und ausgewertet worden. Und man hat festgestellt, dass man durch diesen proaktiven Beratungsansatz tatsächlich auch viele Frauen erreicht, die von sich aus vorher noch nie mit dem Hilfesystem Kontakt hatten. Also die von sich aus wahrscheinlich auch die Hilfe so alleine gar nicht gesucht hätten, weil es weil ja doch schon auch sehr hochschwellig ist, sich an eine Beratungsstelle zu wenden und zu sagen, ich bin von Gewalt betroffen, ich werde von meinem Mann geschlagen.
0: Also ist das eine gute Methode, um sozusagen Frauen Hilfe genau. anzubieten, dieser proaktive Ansatz?
1: Auf alle Fälle. Und das war eben gerade am Anfang der Arbeit schon ganz wichtig, da auch diese sogenannte Interventionskette aufzubauen. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt einen Polizeieinsatz, die Polizei muss dann eben vor Ort schauen, was ist vorgefallen, muss eine Gefährdungsprognose machen und eben dann auch im Einsatz entscheiden, ob es nötig ist, zum Beispiel die gewalttätige Person wegzuweisen. Das wird eben in einigen Fällen gemacht. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel insgesamt 76 Datenübermittlungen der Polizei für den gesamten Kreis Stormann. Und äh, es wurden etwa 40 Wegweisungen ausgesprochen, um da mal so eine Zahl zu haben, wie oft kommt das überhaupt vor.
0: Genau, und wir haben etwa 250.000 Menschen, die hier im Kreis mhm. Stormarn leben. Mhm. Und so. das muss man dann ja in ja. Relation setzen. So Also ungefähr so viel wie, sag ich mal, die Stadt Kiel Einwohner hat. Genau. Ähm, und wie ist denn das eigentlich? Ähm, gibt es KICK in jedem Kreis hier in Schleswig-Holstein und auch in den kreisfreien Städten oder
1: ja, das Du bist ist so. ja nicht die Einzige. Genau, wir sind zusammen 16 regionale KIK-Koordinatorinnen. Das heißt, jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt hat eine eigene regionale KIK-Koordination. Wir sind natürlich landesweit auch vernetzt. Wir treffen uns fünf bis sechsmal im Jahr im Ministerium. Es gibt auch eine Landeskoordinatorin, die ist dort direkt im Ministerium angesiedelt. Und ab nächstes Jahr werden wir auch eine eigene Geschäftsführung kommen landesweit, die uns regionale Kick-Koordinatorin dann eben auch nochmal besser vertritt und vernetzt, auch in anderen Gremien.
0: Das ist ja ein, ein Erfolg und das zeigt ja. ja auch, wie wichtig das ist. Und, genau. das, und das Ministerium ist das von Frau Dr. Sütterlin Waag, der Ministerin genau. für Inneres, Gleichstellung und Verbraucherfragen.
1: Genau, genau. Also wir gehören sozusagen immer zu dem Ministerium, das wechselt in den letzten Jahren ist es ja ständig gewechselt, mit jeder neuen Wahl werden ja die Ministerien dann auch in der Regel wieder neu zugeschnitten. Und wir gehören jedenfalls immer zu dem Bereich Gleichstellung und da dann die Unterabteilung Gewalt gegen Frauen. Und aus diesem Bereich werden dann eben auch die ganzen Frauenfacheinrichtungen wie Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser dann auch koordiniert und finanziert. Aber ich würde gerne noch mal zurückkommen zur Interventionskette. Die habe ich nämlich noch gar nicht so richtig erklärt. Also Natürlich. wenn es einen Polizeieinsatz gibt, ist die äh, Polizei eben dann auch dazu angehalten, eben äh, alles genau zu dokumentieren, was vorgefallen ist, gegebenenfalls äh, zu Gefahrenabwehr auch eine polizeiliche Wegweisung auszusprechen und in jedem Fall eben auch eine Datenübermittlung zu machen zu der Frauenfacheinrichtung, die eben vor Ort dann die proaktive Beratung durchführt. Sie müssen auch ermitteln, ob Kinder zum Haushalt gehören und wenn das der Fall ist, wird in jedem Fall auch immer eine Meldung ans Jugendamt gemacht weil die dort dann die Aufgabe haben, zu überprüfen, ob eventuell auch das Kindeswohl gefährdet ist. Das heißt, die machen dann auch zeitnah in der Regel einen Hausbesuch, nehmen Kontakt mit der Familie auf und schauen, ob es Unterstützungsbedarf auch gibt. Und wir haben von der Frauenberatungsstelle dann den Auftrag, wenn wir die Frauen erreichen, die von Gewalt betroffen sind, sie erstmal aufzuklären. Was gibt es für rechtliche Möglichkeiten? Es gibt ja in Deutschland das Gewaltschutzgesetz seit 2002, wo es eben auch möglich ist, zum Beispiel die eigene Wohnung äh, zur alleinigen Nutzung zu beantragen oder auch Schutzmaßnahmen zu beantragen, wenn die Frau sich zum Beispiel trennen möchte. Und über diese rechtlichen Möglichkeiten klären wir auf und bieten auch weitere Hilfe und Unterstützung an.
0: Also eine ganz wichtige Aufgabe. Genau, eine ganz uns.
1: wichtige Aufgabe.
0: Mhm. Das ist toll. Und gibt es dieses Konzept auch in anderen Bundesländern?
1: Ja, es gibt auch noch weitere äh, Modellprojekte, die jetzt mittlerweile aber auch dann in festen Strukturen überführt wurden in den anderen Bundesländern. Und es gibt auch Interventionsprojekte treffen einmal im Jahr bundesweit und sogar im, auch im deutschsprachigen Raum. Also wir treffen uns dann auch mit anderen äh, Projekten, zum Beispiel aus der Schweiz oder aus Österreich, also mit den deutschsprachigen Ländern dann noch.
0: Also eine große Vernetzung. Es über gibt eine sehr Grenzen. große Vernetzung,
1: im Prinzip sogar auch europaweit.
0: Das ist ja toll, aber das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, dass es dieses genau. Angebot gibt. Und es zeigt auch, dass mhm. eben Gewalt gegen Frauen nichts ist, was vor Ländergrenzen oder den, genau. den Grenzen von Bundesländern Halt macht. Und dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass das überall stattfindet in ja. jeder Gesellschaft.
1: Was ja schlimm genug ist. Ja, genau. Aber es ist eben auch wird dadurch auch sichtbar, dass es eben auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, wovon eben weltweit auch Frauen betroffen sind von Gewalt. Und in Deutschland, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, was vielleicht eher bekannt ist, ist das große Projekt in Berlin, big mit Abkürzung genannt, Berliner Interventionsprojekt gegen Gewalt an Frauen die auch federführend ganz viel an Material erarbeitet haben, wovon wir hier in Schleswig-Holstein auch mit profitiert haben.
0: Was würdest du dir denn wünschen, wie könnte man sozusagen dieses KICK-Konzept hier für Schleswig-Holstein noch verbessern? Was bräuchte es eigentlich, damit es noch, noch besser läuft? Also du sagtest ja, du hast nur wenige Stunden pro mhm. Woche. Äh, dafür, äh, was natürlich nicht ausreicht, stelle ich mhm. mir vor, dass man äh, mehr Stunden bräuchte. Ich weiß nicht, ob das in anderen Kreisen auch so ist, dass es sozusagen unter zehn Stunden pro Woche eigentlich mhm. nur eine Zuweisung gibt. Also was würdest du dir wünschen? Wie müsste da sozusagen die Ausstattung
1: sein vom Personal her, von den Finanzmitteln her? Mhm. Also ich kann eine frohe Nachricht hier verkünden. Wir sind nämlich jetzt... Ähm also insgesamt wird das KIC-Projekt über das Finanzausgleichsgesetz in Schleswig-Holstein finanziert. Und da gibt es jetzt gerade eine neue Richtlinie, die müsste jetzt in dieser Woche veröffentlicht werden. Und dort steht jetzt drin, dass die KIC-Koordination deutlich aufgestockt wurde. Wir bekommen also jetzt deutlich mehr Geld. Das heißt, ab nächstes Jahr wird es dann etwa für 15 Wochenstunden reichen. Und das ist für uns schon ein großer Erfolg. Wir sind ans Ministerium herangetreten und an die Politik und haben gesagt, das reicht absolut nicht aus. Es gibt so viele Felder, die wir beackern müssen. Also, ich mache jetzt nicht nur diesen runden Tisch, sondern ich mache auch ganz viel Fortbildungsschulung von anderen Multiplikatoren und Fachkräften. Also, zum Beispiel mal Fortbildung fürs Jugendamt, Migrationsbereich, Präventionsveranstaltungen in Sprachkursen. Ich gehe mal in Kindergärten. Also, also ein ganz großes, breites Feld im Prinzip bin auch in verschiedensten Netzwerkstrukturen dran hier vor Ort und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und kann ich mir also vorstellen, die Ressourcen ja. könnten eigentlich noch mehr aufgestockt werden also eigentlich für eine ganze Stelle würde, ähm, es, würde die Arbeit auch reichen würde genau. die Arbeit auch reichen aber ich stelle mir vor du wirst genau. ganz viele
0: Überstunden machen müssen, bei dem, was du alles aufgezählt hast, das kann man ja gar nicht in neun genau. Wochenstunden machen und du machst es ja auch super toll und sehr gründlich, mhm. so habe ich dich kennengelernt, von daher finde ich das toll, dass es mhm. geklappt hat, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, dass ja, es so danke. eine Stundenaufstockung gibt, da habt ihr ja wirklich tolle Überzeugungsarbeit geleistet, aber trotzdem ist es immer noch viel zu wenig, finde ich. Es müsste eigentlich mehr, mehr Stunden geben und es müsste eigentlich auch mehr Personal geben, weil ich denke, für den ganzen Kreis, selbst wenn man in Vollzeit mhm. arbeitet, ist das eigentlich viel zu viel, was da an ja. Themen kommt. Auch gerade wenn du sagst, so präventiv arbeiten, mhm. in Kindergärten zu gehen oder auch in Schulen, alleine das mhm. kann man sich ja vorstellen, wie viel Zeit das dann verschlingen wird. Was würdest du denn denken, was müsste sich eigentlich hier bei uns in der Gesellschaft ändern, damit Gewalt gegen Frauen nicht mehr vorkommt. Mit anderen Worten, wie würde eine ideale Gesellschaft aussehen, in der Gewalt psychisch wie physisch nicht ausgeübt wird? Schwierige Frage. Ne? Es ist eine ganz
1: schwierige Frage und die kann man, glaube ich, auch gar nicht so ganz einfach beantworten. Also Prävention finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, ganz viel Aufklärung zu machen. Also ich bin ja lange in dem Bereich tätig und als ich da angefangen habe, war es eher so, immer wurde immer gesagt, ja, Frauen haben ja vielleicht auch selber Schuld, ist Privatsache, wir mischen uns da vom Staat nicht ein. Und von daher finde ich, hat sich schon ganz viel geändert. Also es hat äh, gesetzliche Regelungen gegeben, wie zum Beispiel das Gewaltschutzgesetz. Ganz ausschlaggebend finde ich jetzt auch die Istanbul-Konvention, da können wir vielleicht später ja noch drauf zu sprechen kommen. Gerne. Weil die auch ganz klar sagt, äh, die strukturellen Ungleichheiten in der Gesellschaft müssen sich verändern, Gleichberechtigung ist eine wichtige Grundlage dafür, dass nicht weiterhin Gewalt passiert und es muss eben auch ganz klar strafverfolgt werden. Das gehört übrigens auch zum KICK-Konzept dazu, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Mit dem KICK-Konzept äh, gibt es zum Beispiel auch Anweisungen des Generalstaatsanwalts hier in Schleswig-Holstein, der ganz klar sagt, Gewalt im privaten Bereich, also häusliche Gewalt unter den Erwachsenen, ist auf jeden Fall im öffentlichen Interesse und ist eine Straftat, also muss strafverfolgt werden. Ist also keine Privatsache mehr und das hat einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung gegeben. Und cool. zusätzlich äh, gab es oder gibt es jetzt auch Sonderdezernate häusliche Gewalt bei den Staatsanwaltschaften, die eben auch voranbringen sollen, dass eben es auch eine konsequente Strafverfolgung gibt, also auch Abschreckung, dass ganz klar ist, das ist eine Straftat, wenn ich meine Frau schlage oder auch wenn ich meine Kinder schlage natürlich auch, aber Gewalt ist nicht okay. Übrigens auch Gewalt von beiden Seiten ist natürlich auch nicht okay, wenn die Frau die Gewalt ausübt. Das Klar. Gewaltschutzgesetz ist ja auch ganz äh, geschlechtsneutral gehalten und eine polizeiliche Wegweisung, auch eine Frau kann weggewiesen werden, wenn sie diejenige ist, die die Gewalt ausübt.
0: Genau, ja, wobei wir wissen, sozusagen neun von zehn Opfern sind Frauen, so, mhm. also das, äh, das ist ja leider immer noch so, dass ja. Frauen dann eher Opfer als mhm. Täterin sind, aber genau. natürlich ist es so, dass es auch Täterinnen Gibt, genau auch ne? das gibt und, es. so und äh, aber du hattest das schon angesprochen dass sozusagen es auch darum geht sozusagen dieses Rollenbild äh, genau. zu ändern so und zu sagen, sozusagen, was, äh, was darf sozusagen mhm. der Mann, was darf die Frau. Früher war es ja auch so, dass der Mann sozusagen auch äh, so eine Art Erziehungsfunktion hatte der Frau gegenüber. Mhm. Ne? Also dass sie rechtlich genau. äh, eher sozusagen wie ein Kind behandelt wurde, ja. als wie eine gleichberechtigte Partnerin. Also dass sich da ganz viel auch ändern muss, damit man mhm. dann sagt, äh, Gewalt kommt mhm. nicht mehr vor, weil... Du sagtest es ja schon, es findet in jeder Gesellschaftsschicht statt, es findet genau. in, in jedem Land statt. Es mhm. ist nichts, wo man sagt, äh, wir sind hier mhm. ähm, sag mal sag in Bad Oldesloe davor gefeit, dass es häusliche Gewalt gibt. Also das äh, hat sich ja Gott sei Dank auch geändert, dass die Wahrnehmung genau. eine andere genau. geworden ist, auch ja. von der Kommunalpolitik
1: mittlerweile. Genau. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass gerade durch Öffentlichkeitsarbeit oder durch Kampagnen, eben wie jetzt zum Beispiel auch heute die Brötchentütenaktion, die wir ja auch vorhin gemeinsam auf dem Wochenmarkt gemacht haben, dass einfach die Öffentlichkeit nochmal darauf hingewiesen wird. Es gibt immer noch ganz viel Gewalt gegen Frauen und es ist nicht okay. Und das öffentliche Bewusstsein muss sich da eben auch noch mehr ändern. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir jetzt, äh, auch wenn wir es jetzt schon das 18. Jahr machen, dass es immer noch äh, so ist, ja, dass wir noch die Aufmerksamkeit auch immer noch haben mit dem Thema und dass es auch vorangeht.
0: Genau, also diese Aktion, Gewalt kommt nicht in die Tüte, genau. zusammen mit der, mit der Bäckerinnung, nochmal mhm. ein großer Dank an die, an die Bäcker und Bäckerinnen, die sich daran beteiligen. Mhm. Das ist wirklich eine ganz tolle Aktion, die wir ja nun jedes Jahr hier gemacht haben, dass die Brötchen mhm. und Brote in diese Tüten kommen, auf denen draufsteht, Gewalt kommt nicht in die ja. Tüte und die, die landesweite Frauenhelpline ist da abgedruckt. Das ist eine, zum einen eine tolle Form der Öffentlichkeitsarbeit, mhm. aber eben auch um Betroffenen sozusagen auf einer relativ neutralen Ebene ja ein Hilfsangebot ja. zu geben. Also da hat sich ja schon ganz viel geändert, mhm. äh, so dass man sozusagen das Thema aus der Dunkelheit herausnimmt. Ich würde von dir gerne noch mal wissen, du hast vorhin die Istanbul-Konvention mhm. erwähnt. Ähm,
1: kannst du uns kurz darlegen, was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Also häuslicher Gewalt wird da sogar nochmal speziell extra noch mal zusätzlich benannt. Und die wurde geschlossen in Istanbul, deshalb heißt sie auch Istanbul-Konvention, im Jahr 2011 schon von damals, ich meine, 35 Staaten. Mittlerweile haben 45 das schon gezeichnet in ganz Europa. Und in Deutschland wurde sie 2017 ratifiziert. Und durch die Ratifizierung ist sie jetzt eben ein gültiges Gesetz in Deutschland, vergleichbar mit einem Bundesgesetz. Und das heißt, für uns ist es ja wie ein Rückenwind für unsere Arbeit, weil wir können uns jetzt immer auch auf die Artikel der Istanbul-Konvention berufen, wenn wir eben denken, dass bestimmte Dinge hier in Deutschland noch nicht richtig laufen. Und das ist ein sehr umfangreiches Gesetz oder Übereinkommen, was zu ganz vielen Bereichen eben auch Stellung bezieht und Forderungen stellt. Und dadurch, dass Deutschland das ratifiziert hat, verpflichtet sich der Staat auch dazu, das hier auch umzusetzen. Also zum Beispiel steht da drin Schutz äh, vor Gewalt, dass eben ausreichend äh, Frauenhausplätze vorgehalten werden müssen oder dass auch ausreichend das Unterstützungssystem mit Frauenberatungsstellen auch äh, vorgehalten werden muss, dass Frauen eben... Ganz leichten Zugang zu Hilfe haben. Und da sagen wir zum Beispiel, das reicht in Deutschland noch nicht. Und wir können uns dann immer auf die Artikel berufen der Istanbul-Konvention.
0: Kannst du uns vielleicht nochmal diese landesweite Frauen-Helpline nennen? Die
1: deutschlandweite Helpline, mhm. ja. Das ist zum Beispiel auch ein Ergebnis der Istanbul-Konvention. Da ist nämlich, da steht auch drin, dass die Länder, die ratifiziert haben, eben auch ein niedrigschwelliges Beratungsangebot machen müssen, also vorhalten müssen, wie zum Beispiel diese Helpline, die jetzt die Bundesregierung, das Hilfetelefon heißt es, das Hilfetelefon, was Deutschland eben jetzt vorhält. Und da ist, ist Deutschland darauf hingewiesen worden, dass es noch kein flächendeckendes deutschlandweites Hilfetelefon gibt durch die Istanbul-Konvention und das musste dann von der Bundesregierung eingerichtet werden. Das äh, gibt es jetzt seit einigen Jahren und das ist ein wirklich niedrigschwelliges Angebot rund um die Uhr, also 24 Stunden erreichbar und ähm, bietet Unterstützung an, natürlich in erster Linie für Betroffene von Gewalt. Äh, was besonders ist, dass eben äh, in 23 unterschiedlichen Sprachen dort eben auch Beraterinnen tätig sind, die eben auch ganz schnell zugestaltet werden können. Das heißt, Frauen, die sich dorthin wenden können, dann auch in ihrer Muttersprache beraten werden. Das ist schon was ganz herausragend Besonderes und auch aber sehr wichtig. Weil man kann sich vorstellen, für die Frauen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen oder in so einer besonderen emotional angespannten Situation sind, ist es natürlich schon auch, Ganz wichtig und toll, dass Sie in Ihrer Muttersprache dann darüber sprechen können. Ja, ich möchte auch hier nochmal die Nummer des Hilfetelefons nennen. 0800 0116 016. 24 Stunden, rund um die Uhr erreichbar, kostenlos, bietet Unterstützung an für Menschen, die von Gewalt betroffen sind aber auch für Angehörige oder auch für Institutionen, die sich dort einfach nur beraten lassen möchten.
0: Toll, dann bedanke ich mich bei dir, Gisela. Ich fand, das war eine sehr informative Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben. Und ich möchte nochmal sagen, du hast das jetzt gut 20 Jahre lang gemacht, die KIK-Koordinatorin für Stormarn. Du gehst Ende dieses Jahres in Rente, Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, es war immer eine sehr angenehme und produktive Art, mit dir zusammenzuarbeiten. Und bedanke mich sehr herzlich, dass du so viel für diesen Kreis getan hast und für die Frauen hier. Vielen herzlichen Dank und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du eine tolle Zeit hast, wenn du nicht mehr tätig bist als Kick-Koordinatorin. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, liebe Marion und auch danke, dass du mich hier heute eingeladen hast und ich nochmal die Chance hatte, auch noch ein bisschen aus der Arbeit zu erzählen. Ja, das sozusagen nochmal in die Welt zu tragen, dieses wichtige Anliegen und auch an dich herzlichen Dank und ich kann das nur bestätigen, die Zusammenarbeit war immer sehr äh, ja, lustvoll auch und hat Spaß gemacht und das ist ja auch das, was die Netzwerkarbeit auch im KICK-Netzwerk ausmacht, andere motivieren mitzuarbeiten an einer großen Sache. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch. Alles Gute.